0: A partir de agora... Gestos de Amor O Livro dos Médiuns Contradições Sétima parte Com Gilmar Machado Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade às nossas reflexões em torno do Livro dos Médiuns. Nesse momento, em sua segunda parte, nós vamos analisar agora... O capítulo 27, cujo título é Contradições e Mistificações. Vamos analisar o item 301, cujo título é Resposta Dada pelos Espíritos sobre as Contradições. E vamos analisar a décima pergunta. Em seguida, vamos analisar o item 302. Então, décima pergunta. As doutrinas errôneas que podem ser ensinadas por certos Espíritos... Não tem por efeito retardar o progresso da verdadeira ciência? Resposta dos Espíritos Quererias tudo obter sem trabalho? Sabei, pois, que não há campo onde não cresça a erva daninha, que o lavrador deva extirpar. Essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo. Se os homens fossem perfeitos, só aceitaria o verdadeiro. Os erros são como as pedras falsas, que só um olho experiente é capaz de distinguir. Necessitar de um aprendizado para distinguir o verdadeiro do falso. Pois bem, as falsas doutrinas têm como utilidade exercitar-vos em fazeres a distinção entre a verdade e o erro. Comentários. Então a gente precisa perceber o seguinte. Tudo o que acontece, acontece de acordo com a permissão de Deus. A providência divina, ela é perfeita. E jamais alguém consegue atrapalhar o progresso, a evolução do planeta e a divulgação da verdade. Se algo acontece, sempre vai acontecer com a permissão de Deus. E sempre vai acontecer com um fim útil. Por mais que a gente não entenda, Pode ser que a gente não entenda. E aqui no finalzinho, justamente, ele nos dá uma dica. Exercitar-vos em fazer a distinção entre a verdade e o erro. Como é que a gente vai efetivamente exercitar virtudes latentes em nós, sem a gente... É, passar pelas provas passar pelos exercícios se nós não passarmos por essas questões nós efetivamente não vamos conquistar aprendizado então é, efetivamente é Deus a providência Divina usando o mal para o nosso bem então há espíritos que tentam nos enganar nesse processo sim, Há por causa, efetivamente, da, ambi da ambiência espiritual do nosso planeta. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Temos uma sociedade espiritual que é de acordo com a nossa sociedade encarnada. Então, entre eles, há espíritos enganadores. Há espíritos que, efetivamente, vão tentar é, vender para nós aquele chamado ouro de tolo. Não é? Aqui é interessante que o Espírito, no seu, na sua resposta, ele fala Os erros são como pedras falsas Então vamos, vamos tentar nos vender ouro Aquilo que na verdade não se trata de uma pedra preciosa Mas cabe o que? O nosso aprendizado A gente precisa aprender a distinguir o certo, a verdade do erro Então... A gente só vai conseguir fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa compreensão a partir do exercício. E basta que a gente siga os conselhos de Jesus, que em uma das suas passagens fala vigiar e orar para não cair em tentação e alertas, meus irmãos, é o que mais tem no evangelho nos livros da codificação acerca dessa realidade em o evangelho segundo o espiritismo o espírito erasto nos alerta sobre a questão dos falsos profetas nos alertando que eles estão em grande número na espiritualidade ou seja nós precisamos estar atentos sobre essa questão. É uma realidade, mas é uma necessidade nossa nesse processo evolutivo. São aqueles instrumentos de escândalo que Jesus nos alertou no Evangelho. Se os escândalos são necessários, sai daqueles pelos quais eles venham. Então esses escândalos são necessários para que a gente tire aprendizado. Não esquecendo essa questão que eu falei. Do fim útil. Há um fim útil. Então, a gente só precisa efetivamente estar atento àquilo que chega a nós. E ainda mais nos tempos atuais, em tempo de redes sociais, é necessário que a gente analise aquilo que está sendo propagado. Aquilo é verdadeiro? Aquilo é uma pedra falsa? Ou aquilo é verdadeiramente uma preciosidade? A gente vai ser instrumento de propagação dessa ideia. A gente precisa ter tomar o cuidado para que efetivamente não sejamos propagadores de inverdades, de falsidades, e aí a gente vai estar assumindo responsabilidade, por causa de quê? Por causa daquilo que eu falei, da nossa invigilância, a gente precisa é, adquirir aquilo que Kardec nos chama, de amadurecimento do senso moral e isso só se consegue através de um esforço através de um empenho através de boas intenções e bons sentimentos só dessa forma que a gente vai conseguir perceber basta que estejamos atentos e aquilo também repetindo é, o que o codificador nos relata na codificação é, é preferível que a gente negue que a gente não propague dez verdades do que a gente propagar uma mentira que seja então, na dúvida, a gente deve se abster. A gente precisa estar atento, que isso é uma realidade atrelada ao nosso planeta. Planeta de provas e expiações, como eu falei anteriormente. Na subpergunta A, Kardec faz o seguinte questionamento. Os que adotam o erro não retardam o seu adiantamento? Resposta dos espíritos. Se adotam o erro, é que não são bastante adiantados para compreender a verdade. Mais uma vez. Se a gente adota o erro, é porque a gente ainda não está com a nossa fé construída, o nosso amadurecimento fortalecido, construído. Então a gente precisa efetivamente estar vigilante. Então, é, é mais uma vez, passamos pela prova, não fomos aprovados, adotamos ideias errôneas, mas... Deus, em sua finita misericórdia, vai sempre nos dar a oportunidade de revisarmos os nossos conceitos. Basta que a gente entenda, basta que a gente perceba o nosso erro, tente corrigi-lo sempre dentro das possibilidades de cada um, mas é uma realidade que a gente precisa perceber. A erraticidade está próxima de nós. O mundo espiritual nos rodeia. Nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, como Paulo fala em uma das suas epístolas. E nessa nuvem de testemunhas, nós teremos benfeitores, sim, a nos orientarem, a nos ajudarem, a nos inspirarem. Mas a gente precisa estar atento para a outra classe de espíritos que ainda existe entre nós. É uma realidade que a gente precisa estar atento. Eles tentarão efetivamente combater o bem, tentarão implantar novas ideias, mais ideias contrárias aos ensinos do Cristo. Tentarão alimentar eh, os nossos, os nossos pensamentos pequenos, os nossos maus pendores. Por quê? Porque efetivamente é da natureza deles e eles se comprazem nesse processo. E a gente precisa efetivamente estar vigilante. O estudo. Contínuo. Por isso a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo da qualificação, a reflexão, a frequência à casa espírita vão fazer com que cada vez mais nós tenhamos companhias ao nosso lado que irão nos fortalecer nesse conceito. Porque a gente precisa de ter companhia para nos ajudar nesse processo. E aí chama a atenção da importância do estudo do Evangelho no lar. O estudo evangélno vai nos trazer reflexões importantes nesse processo de amadurecimento, mas também irão fazer com que nós nos fortaleçamos espiritualmente. Companhias serão trazidas para a nossa ao nosso redor e espíritos irão, se sentirão fortalecidos para poder nos ajudar, porque é importante também que nesse processo nós façamos a nossa parte. Nós precisamos efetivamente nos fortalecer espiritualmente para que eles possam fazer a parte deles. Eles não farão a nossa parte. Então precisa é necessário que nós sejamos disciplinados, que nós sejamos esforçados nesse processo da aquisição desse amadurecimento até que em algum momento e algum dia em nossas existências esses espíritos perceberem que não consideram êxito no objetivo de tentar nos enganar. Então, é um estudo diário, é um esforço contínuo de cada um de nós nesse processo evolutivo. Nós vamos fazer uma pequena pausa, meus irmãos, voltamos em seguida para darmos continuidade aos nossos estudos. GESTOS DE AMOR o Livro dos Médiuns Então meus amigos, retornando aos nossos estudos vamos agora analisar a questão 302 cujo título é Mensagem do Espírito de Verdade e uma nota de Kardec questão 302 à espera de que a unidade se faça cada um acredita ter consigo a verdade e sustenta ser o único a ter razão ilusão que os espíritos enganadores não deixam de entreter para formar um julgamento em que o homem imparcial e desinteressado pode basear-se? Resposta do Espírito de Verdade A luz mais pura não é obscurecida por qualquer nuvem. O diamante, sem mácula, é o que tem mais valor. Julgai, portanto, os espíritos pela pureza dos seus ensinos. A unidade se fará do lado em que o bem jamais tenha sido misturado ao mal. É deste lado que os homens se ligarão pela força das coisas, pois considerarão que aí está a verdade. Notai, além disso, que os princípios fundamentais são por toda a parte os mesmos e devem vos unir numa ideia comum, o amor de Deus e a prática do bem. Qualquer que seja o modo de progressão que se suponha para as almas, o objetivo final é o mesmo, e o meio de atingi-lo também é o mesmo. Fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Se dissidências capitais surgem quanto ao princípio mesmo da doutrina, tendes uma regra certa para apreciá-las. Esta regra é a melhor doutrina é a que melhor satisfaz o coração e a razão e que possui mais elementos para conduzir os homens ao bem. Eu vos afirmo essa é que prevalecerá, o Espírito de Verdade. Então a gente precisa analisar algumas questões muito interessantes. Primeiro, o finalzinho da pergunta de Kardec, que ele fala, ele ressalta uma questão importante. Que ele fala o seguinte, o homem imparcial e desinteressado, ou seja, para que a gente consiga efetivamente perceber aonde está a verdade, Aonde está a melhor doutrina, a gente precisa analisar a coisa com imparcialidade e desinteresse, porque aquilo que eu falei anteriormente, nós, est nós estamos ainda rodeados por espíritos que desejam propagar falsas ideias. Se eu não na, analisar uma, uma, uma ideia com desinteresse, certamente eu vou optar pela ideia que mais satisfaz os meus interesses. Eu não vou ter a imparcialidade e consequentemente eu vou me deixar ser enganado por esses espíritos, que muitas das vezes têm a capacidade, a inteligência de perceber os meus pontos fracos. E aí, ao alimentarem esses pontos fracos, eles farão com que eu acabe abraçando aquela ideia porque porque ela é mais cômoda para mim ela me diz que o que eu faço é verdade o que eu faço está certo e eu não estou sendo imparcial aquilo que kardec efetivamente está nos chamando a atenção logo no início o espírito de verdade continua falando coisas importantíssimas é julgar os espíritos pela pureza dos seus ensinos e isso é interessante que isso vem justamente ao encontro do que João Evangelista nos relata em, em sua epístola. Ele nos alerta lá, na sua primeira epístola, não acrediteis em todos os Espíritos. Veja primeiro se os Espíritos são de Deus. Então, justamente, perceba, analise e verifique efetivamente o conteúdo daquilo que está sendo propagado. Aquilo que o Espírito de Verdade aqui continua dizendo. Não há duas maneiras de fazer o bem, só uma maneira. O que está sendo propagado ali? Há algum conteúdo de preconceito por trás daquele, daqueles ensinos? Há algum conteúdo de intolerância? Ou há fraternidade, há amor ao próximo, há, de, há, há respeito à liberdade dos nossos irmãos? Alguma coisa está sendo imposta ali? Se a, o espírito benfeitor um espírito vindo de Deus como, como o João Evangelista nos alerta em sua epístola, ele não impõe nada ele aconselha ele recomenda ele só nos indica caminhos para a nossa felicidade mas respeita o chamado livre-arbítrio de cada um de nós então é importante que cada um de nós perceba efetivamente o que está por trás tendo sempre essa, esse cuidado. Que é interessante que, como isso é algo importantíssimo para que a gente perceba que lá em Mateus, por exemplo, também capítulo 7, versículo 15, também tem uma passagem que Jesus nos alerta. Acutelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores justamente nos alertando sobre essa questão vão nos oferecer vão se passar por pessoas bondosas por espíritos bons mas efetivamente o que está por trás de tudo isso é algo que tentando né, na verdade atrapalhar a propagação dos ensinos de Jesus Kardec em sua nota também fala sobre questões muito importantes, principalmente sobre as questões das contradições, diz assim Kardec as contradições que se apresentam nas comunicações espíritas podem derivar das seguintes causas da ignorância de certos espíritos da mistificação dos espíritos inferiores que por malícia ou maldade dizem o contrário daquilo que foi dito em outra parte pelo espírito cujo nome eles usurpam da vontade do próprio espírito que fala de acordo com os tempos, os lugares e as pessoas, e que pode considerar útil não dizer tudo a todo mundo, da insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo, da insuficiência dos meios de comunicação, que nem sempre permite ao espírito expressar todo o seu pensamento, enfim, da interpretação que cada um pode dar de uma palavra ou de uma explicação, conforme suas ideias, seus preconceitos ou ponto de vista, sobre o qual ele encare o assunto. Só o estudo, a observação, a experiência e a abnegação, todo o sentimento de amor, podem ensinar a distinguir essas diversas nuances. Então Kardec enumerou uma série de questões aqui importantíssimas. Primeiro a ignorância do, do Espírito, ou seja, o Espírito não sabe tudo. E se, se nós não tomarmos cuidado efetivamente As precauções necessárias Nós vamos ouvir grandes teorias Vindo de espíritos simplesmente ignorantes Levianos que estão só desejando brincar conosco Da mistificação espírito inferior Ou seja, espírito zombeteiro Espírito que deseja também atrapalhar a propagação da verdade Mas que é interessante, né? que na continuidade da nota de Kardec, ele fala assim, que diz o contrário que o Espírito anteriormente falou. Um Espírito benfeitor falou uma coisa, aí o Espírito inferior usa o nome desse Espírito benfeitor para dizer uma coisa contrária ao que o primeiro falou inicialmente. Mas a gente não pode esquecer, isso vai ser feito com a permissão do próprio Espírito benfeitor e de Deus para nos testar para testar a nossa vigilância então a gente precisa sempre analisar o conteúdo das comunicações continuando da vontade do próprio espírito que fala de acordo com os tempos isso é respeito do plano espiritual para conosco a gente precisa efetivamente perceber que eles não vão nos agredir eles nos respeitam sabem de nossas limitações intelectuais nossas limitações morais e não irão é, colocar, fazer colocações que possam ser agressivas a nós. Eles são bons o tempo todo. E outra questão, eles também podem não considerar útil falar coisas para todo mundo. Tem pessoas que não têm condições efetivamente de ter determinadas revelações sobre o plano espiritual. Então também eles medem muitas vezes essa questão. A questão é o seguinte, Kardec fala da insuficiência da nossa linguagem, muitas das vezes os Espíritos falam isso, que faltam palavras a eles para descrever aquilo que efetivamente é, eles veem, aquilo que eles percebem no plano espiritual, então muitas das vezes não há vocabulário, não há expressões para descrever aquilo que acontece, né? no plano espiritual, e aí, e no, 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 finalmente, ele fala a questão da insuficiência dos meios de comunicação, né? Muitas das vezes, o um médio também não tem condições de receber aquela quantidade de informação. E, concluindo, a questão dos preconceitos trazidos por nós, né? Na interpretação que o Espírito, daquilo que foi trazido pelo Espírito. Então, muitas das vezes, nós interpretamos aquele conteúdo na nossa maneira de ver na nossa maneira de pensar e não com a imparcialidade e o desinteresse que kardec falou na, na, no início da questão na pergunta 302 então há uma necessidade de um estudo um empenho para que a verdade efetivamente chega chegue a, a, aos diversos cantos do nosso planeta da forma mais pura possível os ensinos de Jesus precisam ser cada vez mais propagados na sua verdadeira pureza. Agradecemos essa oportunidade, meus irmãos, e até um próximo estudo.